0: Este es el tipo de cosas que pasan cuando intento grabar mi podcast, Lupo empieza a ladrar... ...y hace todo un poco más difícil. Ya, Lupillo. Ya. Ahora sí. Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de La Vida Minimal. Yo soy Pedro y en este podcast hablamos acerca de ideas para vivir de una manera más ligera. En este episodio platiqué con Mariana Matija, quien desde hace varios años dedica gran parte de su tiempo... A aprender, explorar y compartir sus experimentos y sus ideas en torno a la sostenibilidad y el cuidado del planeta. En su blog Animal de Isla comparte textos que van desde reflexiones profundas y datos duros acerca de la crisis climática hasta deliciosas recetas veganas. Mariana es una de las personas a las que más atención pongo en redes sociales porque me ayuda a abrir los ojos acerca de cosas que muchas veces no veo. Me parece que el contenido de su página ya es muy completo y no quise preguntarle cosas de las cuales ya escribió. Así que preferí simplemente platicar con ella sin tener preguntas predeterminadas y ver a dónde nos llevaba la conversación. Terminamos hablando acerca de la complejidad de las cosas, de la necesidad de no ver todo como blanco o negro de diseño gráfico, autocuidado y de su libro recientemente publicado 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta espero que disfrutes esta conversación tanto como yo y que te deje algo valioso, agradezco a Mariana por aceptar platicar conmigo y te invito a que veas todo su hermoso contenido, y su trabajo en animaldeisla.com o en Mariana Matija así la puedes encontrar en Instagram ahora sí, te dejo con la charla yo, yo quería empezar como que nos cuentes en qué andas en estos días. Es decir, qué cosas te, te interesan, eh, en qué cosas estás trabajando, como qué tal se, se mueven tus días en estas últimas fechas.
1: Bueno, pues yo en estos días, que días diría meses o incluso el último par de años, <ríe> como que estoy en el proceso de encontrar la manera o las maneras en las que pues en las que quiero que mi trabajo funcione también para mí porque antes yo todo esto pues de compartir mis experiencias y mis búsquedas y mis preguntas en torno a reducción de huella ambiental y todo esto lo hacía como una actividad paralela, ¿cierto? Era como un, básicamente un hobby que tenía aparte de mi trabajo como oficial, entre comillas, pero desde comienzos del año pasado, bueno, realmente finales del año antepasado que decidí que ya me iba a dedicar de lleno a esto, así que pues eso requirió que empezar a buscar maneras de hacer que esto también fuera sostenible para mí y en lo que estaba estado ha sido en eso, como explorando las diferentes maneras en las que yo me siento cómoda, haciendo que esto sea el eje de mi vida laboral, eh, explorando las diferentes, los diferentes formatos en los que quiero compartir mi trabajo, si quiero seguir escribiendo de la manera en la que lo hacía antes, o si el podcast, o si los cursos, pues como, sí, he estado como en una fase de experimentación en torno como a la estructura y el formato, y digamos que en términos ya pues como más de la dimensión personal He estado pasando, bueno, desde hace tiempo por un proceso emocional pues, que ha sido muy complejo. Me diagnosticaron depresión el año antepasado y, y de ahí yo siento que, pues como que eso me llevó también a querer cuestionar muchas cosas de mi relación conmigo misma y de la manera en la que hago las cosas y eso inevitablemente se ha visto reflejado también en la manera en la que hago mi trabajo. O sea, como que siento que esas dos cosas han venido tejidas juntas todo este tiempo, y eso también me ha llevado a interesarme más y a prestarle mucha más atención como a la dimensión emocional de este como estas preguntas en torno a nuestra huella ambiental, que si bien siempre había sido algo que me había interesado, como que nunca lo había explorado tan de cerca, y, y para mí ha sido un, todo un descubrimiento también, porque siento como que, me, como que eso me abrió así una compuerta a a una parte que me interesa muchísimo, que es ver cómo, cómo cuál es nuestra respuesta emocional y cuál es nuestra relación emocional y cómo pasa todo el tema de la crisis ambiental y de nuestro cambio de hábitos, pues por lo que nosotros sentimos. Y, y ese es el tema que más interesada me ha tenido en este último tiempo, digamos, en torno al cual he estado leyendo más y explorando más y aprendiendo
0: más. ¿Y qué has encontrado? O sea, primero también me gustaría como saber si, si tú has identificado que esta sensibilidad que, que noto que tienes respecto. O sea, me parece como que el grado en el que a ti te afecta el entorno, lo que está pasando, es quizás más profundo que a la mayoría de las personas, ¿no? Me parece como que hay una sensibilidad muy fuerte. ¿Esto está en relación con todo tu proceso también emocional de depresión? Es, no sé si decir la causa tal cual, pero ¿está como, digamos, entre las causas?
1: Mm, pues yo, a ver, yo no sé si... Yo diría que a mí me afecta más. O sea, yo creo que a cualquier persona que esté prestándole atención a lo que está pasando a su alrededor, esto le genera pues, dolor, miedo, malestar en alguna medida. Y, y creo que eso es precisamente algo a lo que como sociedad tampoco, pues como sociedad ni como individuos le hemos prestado atención, también por eso me parece tan interesante porque como que he notado y con este proceso personal también como que lo he visto mucho más evidente que el discurso en torno a sostenibilidad y en torno a cambio de hábitos ha estado pues en mucha medida enfocado como en sí, estas son las cosas fáciles que puedes hacer esto, qué lindo, qué qué genial, que no sé qué y luego como un poco ignorando ese lado digamos más oscuro y más difícil que es lidiar con el hecho de que cuando le empiezas a prestar atención a esto pues un poco inevitablemente te cae el peso del mundo encima y empiezas a decir como qué diablos estamos haciendo y es, este panorama es muy gris y hay muchas realidades muy tristes y cómo hago para seguir con mi vida queriendo generar cambio mientras al mismo tiempo no niego una realidad que es difícil de, de procesar. O sea, yo creo que es como que es algo que, que, que todas las personas que estamos comprometidas con algún proceso de transformación en esta sociedad lo estamos viviendo de una u otra manera como tú dices yo no sé si diría que es la causa yo creo que es una cosa que se nutre de lado y lado como que yo creo que eso más bien genera un ciclo porque finalmente también hay muchas cosas de cómo está funcionando nuestra sociedad y cómo está montado este sistema que precisamente nos llevan a desconectarnos mucho de nuestras propias necesidades emocionales cierto? como este tema de vivir saturados de información de vivir... En, enfocados en el consumo de bienes externos, de estar eh, enfocados todo el tiempo como en llenar unas supuestas necesidades que son impuestas, que nos tienen completamente distraídos, que nos llevan a, a no prestarle atención a nuestras necesidades reales, eh, y que por lo tanto eso nos lleva a tener unos hábitos pues que no son sostenibles, y luego si estamos en el proceso de cambiar esos hábitos, pues eso nos pone como en conflicto de cómo funciona el sistema, entonces también eso emocionalmente se vuelve difícil, no sé si me hago entender, es que es un poco como un trabalenguas, pero yo siento que es una cosa que se nutre de lo otro, o sea, yo creo que nuestro estado emocional influye en la huella que estamos dejando en el planeta, que el sistema como lo tenemos montado, obviamente es, no es sostenible para la vida en el planeta, pero también nos está afectando a nosotros emocionalmente y mmm, el ser conscientes de lo que estamos haciéndole al planeta también nos afecta emocionalmente, o sea, yo creo que es como creo que es más bien una red, como que yo no lo pondría como una cosa directa de causa-efecto, sino que es como una cosa que se va nutriendo ahí de como de esas dos raíces ahí que comparto
0: Claro, sí, sí, sí pues es que cuanto, cuanto más te vas cuestionando cosas y vas conectando cómo se relaciona una con la otra es que te das cuenta que realmente es un todo lo que influye en, en lo demás estaba leyendo un libro que se llama Feminismo para el 99% y termina, uh -huh. terminan hablando o sea, es una postura súper anticapitalista donde tienes, tienes, o sea, no puedes hablar de feminismo si no hablas de, de todo el sistema y de, de, de cómo estamos viviendo en general no entonces, uh -huh. sí, y luego uno personalmente también si se quiere cuestionar a uno mismo y ver qué está haciendo, también te vas a dar cuenta que cosas que haces y que te hacen daño en, en cómo te sientes o cómo te desarrollas en tu vida tienen que ver también con, con un montón de redes que se están conectando. Entonces es como, como, por un lado, esperanzador en el sentido de que si mueves una ficha, las demás también se van a mover de alguna manera, pero también es un poco, me imagino, como frustrante Ver que son demasiadas las fichas que hay que mover, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que eso que dices es súper interesante porque es algo que, que tiene esas, como esas dos caras, ¿cierto? Por un lado es, puede ser muy agobiante pensar en todas las dimensiones que tiene la crisis y como el sistema tiene como muchas fichas móviles, ¿cierto?, pero luego es al mismo tiempo esperanzador, como tú mismo lo dices, porque finalmente si tiene tantos nodos, si tiene tantas fichas móviles o si tiene como tantos niveles de complejidad, finalmente eso también significa que desde cualquiera de esos puntos hay puntos posibles de intervención y que finalmente si tú empiezas por un lado y estás realmente prestando atención a lo que estás haciendo en ese proceso de transformación, sea individual o colectivo, pues eso finalmente como que deriva en un efecto dominó que te lleva a conectar con los otros puntos. Es como imposible hacer una cosa sin que eso tenga efecto en llevarte a preguntarte sobre otras cosas. Y yo creo que eso también es muy bonito. Y bueno, teniendo obviamente esa cara que puede ser agobiante porque uno también como que termina diciendo «Ah, no, me echó el peso del mundo encima». Pero, pero es muy bonito porque es como, ah, eso te va llevando como por un hilito, como voy descubriendo esto con qué está conectado y como si yo hago algo acá, entonces esto también tiene efecto aquí, yo creo que eso es muy interesante también y que, bueno, y ahora que lo dices, yo creo que dentro de las grandes fallas que tienen en general los sistemas educativos convencionales, una es precisamente que no nos preparan, para la complejidad, como para entender que hay temas que se conectan, pues finalmente la, la, la educación por lo general está pensada como para que todo esté metido en cajitas definidas, como las matemáticas están aquí y la biología está aquí y la educación artística está aquí y las tres cosas no tienen nada que ver la una con la otra y luego en la vida real las tres cosas están profundamente conectadas, entonces como que tenemos que hacer ese ejercicio nosotros por nuestra cuenta sin mucha ayuda, digamos, del sistema educativo, que sería lo ideal, que, que, que estuviéramos mejores preparados para enfrentarnos con esa complejidad y con esas redes de conexión.
0: Es cierto, como que la complejidad como que nos da miedo y preferimos ser como muy binarios en, en cómo vemos las cosas y una postura es la correcta, otra es la incorrecta. Ayer estábamos haciendo un, un círculo de diálogos acerca de de los roles de género y eso, entonces yo pensaba como, eh, quizás el problema es que estamos como pensando en blanco y negro en cuanto a qué es el género y por qué no abrir el espectro de, de todas las posibilidades que puede ser un ser humano, ¿no? Y creo que esto sucede en, en todo también, hablas en, en tu contenido mucho como de de la imperfección y de cómo, no, pues si, si buscamos como agradar o cumplir con todas las reglas, luego como que nos perdemos ciertos matices que son parte del proceso. Y algo que quisiera preguntarte es, y también obviamente la respuesta no va a ser un sí o un no, pero ¿tú cómo sientes el panorama? Es decir, como que pudiéramos tener dos posturas, ¿no? Volviendo a lo binario. Este, una es como que todo está empeorando, realmente todo va mal, o es que si sí hay un despertar, si, es, si, si algo está pasando, algo está latente en, en la humanidad, y que, que pues te da cier, cierta inspiración. ¿Cómo, ¿Hacia qué lado te mueves o cómo, cómo ves estas dos como caras de, como de la situación actual?
1: Yo creo que me voy moviendo hacia un lado y hacia el otro según cómo me esté sintiendo. Pero hay algo, o sea, lo, lo que dices de lo de las posturas binarias me parece... Buenísimo que lo menciones porque yo creo que, bueno, eso está conectado con lo que te está diciendo, como de que no estamos preparados para asumir la complejidad y para asumir como todo lo que se mueve entre el blanco y el negro, ¿cierto? Todos esos matices que finalmente como que exigen de nosotros unas posturas mucho más incómodas porque es más fácil y más cómodo decir sí o no y es mucho más, o sea, como que requiere mucha más energía mental y mucho más espacio mental Pararte en los matices y decir, bueno, sí, pero en esta situación no tanto o no, pero igual hay que tener en cuenta que no sé qué, sin que eso tampoco te lleve a caer como en una actitud de, de tibieza en donde no te comprometes con nada, como que yo siento que hay un trabajo... Súper fuerte ahí de, de saber reconocer los matices sin quedarse dormido en los matices porque también hay mucha, pues veo, me ha pasado con cierta frecuencia que me encuentro gente que usa lo de los matices un poco como excusa para no comprometerse con nada y yo tampoco creo que se trate de eso, sino que hay que reconocer que existen ahí como para saber con qué te comprometes también y, y como hasta qué nivel y como con qué nivel de flexibilidad te comprometes con tus ideas. Y con respecto a la pregunta, pues es que es difícil porque yo creo que, o sea, a mí me gustaría creer más bien que sí, que estamos pasando por un proceso de, digamos, de despertar en donde cada vez más personas están prestándole atención a lo que está pasando, están sintiéndose alarmadas por lo que está pasando y están buscando herramientas para reaccionar a eso que está pasando.
0: Eh, y, y perdón, te, te interrumpo para sí, como complementar, como mi pregunta también la, 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 la hablaba en el sentido de, de todos los nodos que se conectan, o sea, hay un despertar en cuanto a la crisis ambiental, pero también hay un despertar en, el, vamos a hablar de nuestras emociones, vamos a hablar de salud mental. Vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de todas estas cosas que están relacionadas.
1: Sí, total. O sea, yo creo que precisamente por eso, porque son las personas que están participando de manera más activa, las personas que estamos participando de manera más activa en este proceso, yo creo que somos personas que le prestamos atención a nuestra sensibilidad y, y que por lo tanto estamos observando como de manera más detallada, digamos, esas conexiones, entonces vemos es como, ah, bueno, si yo me estoy preocupando por temas de justicia social social, pues digamos que el tema de la justicia con los animales no me queda tan lejos, o sea, como que, ah, esto tiene que ver entonces con mis intereses, me empiezo como a, a acercar un poquito a ese otro tema, ah, bueno, me interesan lo de los animales, bueno, entonces lo de la justicia social no me queda tan lejos, como que yo creo que uno empieza a encontrar esos puntos de conexión y también eso a mí me parece muy bonito verlo, eh, no sé, como en, en, en los proyectos y en las personas que sigo que comparten pues también sus propias búsquedas y como también van encontrando como cada persona va encontrando su propio camino y va compartiéndolo y eso lo lleva a uno a encontrarse con otros puntos de su propio camino yo siento que y bueno, y, de, y hablando de matices, ahí entra como una, como una cosa que me parece muy maravillosa de las redes sociales y es la posibilidad de uno encontrarse con esos caminos de otras personas, que si no fuera por plataformas, no sé, como Instagram, sería in, básicamente imposible encontrar esos, esos procesos ajenos, pero que al mismo tiempo tienen como una cara muy difícil y muy oscura, que bueno, no es como el tema de esta pregunta, pero... Yo creo, o sea, como te decía, a mí me gustaría creer que esa transformación sí está pasando. Me cuesta afirmarlo con certeza, también porque finalmente todos de una u otra manera terminamos metidos en unas burbujas y hay mm. un sesgo cognitivo que es el sesgo de falso consenso, que es la tendencia a pensar que más personas piensan como uno de las que realmente piensan. Y yo creo que eso pasa cuando uno... Eh, por lo que sea, termina en un grupo de personas que no están cercano a su círculo y empieza a darse cuenta y a recordar como, uff, cierto que hay gente que de estos temas ni se ha enterado, ni ha mostrado interés, ni se ha acercado, entonces, como que me cuesta hacer esa afirmación con confianza, pero sí es algo que me gustaría creer y digamos que en mi experiencia empírica cotidiana me da la sensación de que eso sí está pasando, Ahora, con respecto, por ejemplo, a todas estas movilizaciones en América Latina, justo ayer, pues con el tema de las marchas en Colombia, estaba hablando con mi novio y decíamos como, pues que, que es un nivel de incertidumbre muy alto, al mismo tiempo la incertidumbre siempre está, o sea, la incertidumbre caracteriza a la vida, <risa> pero luego es como, bueno, si este sistema es tan disfuncional tarde o temprano se va a caer y, y también lo que estamos viendo es como una movilización o varias mo o muchas movilizaciones masivas de personas que están buscando respuestas o alternativas a este sistema disfuncional, entonces yo creo que ahí sí hay una muestra clara de una transformación que de nuevo, bueno, finalmente también es como este tema de siempre que vienen estas, estas, estos movimientos también o sea, como que cuanta más presión se le pone a un sistema, el sistema también responde con más presión. Entonces ahí también hay como una. Sí, como unas dinámicas muy complejas que. que no son como mi, mi, mi foco de, de conocimiento ni de experiencia. Entonces, me, no, como que no me siento suficientemente formada para hablar de eso con más confianza.
0: Me gustaría, como, regresar a. Algunas cosas que mencionaste cuando empezamos a hablar, quizás un poco más personales, no sé qué tanto nos puedas contar de tu proceso, o sea, te hicieron tu diagnóstico de depresión y, y no sé, cómo, cómo vas con eso, o en qué estás trabajando a nivel personal, qué, 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 qué tipo de cambios estás tratando de hacer, o no sé, a, a qué te has enfrentado como en esta especie de crisis personal.
1: Uf, a muchas cosas, pero pues yo creo que para mí tal vez el proceso más eh, como más bonito, más difícil, más significativo ha sido el de aprender a prestarme atención a mí misma, que es algo que no, o sea, que, que estoy recién aprendiendo a hacer. Y, y, que, y, que, bueno, y que también es algo que en este proceso he notado que suele caracterizar a las personas que nos interesamos por temas relacionados con sostenibilidad o con la justicia con los animales eh, o con temas de género como que muchas veces por estar metidos tan de cabeza en temas que sentimos que son tan urgentes en donde está metida como la, como la dignidad y la supervivencia de otros seres muchas veces como que se nos olvida cuidarnos y, y creo que eso es, pues, es, es, es lamentable también porque si no nos sabemos cuidar, ¿quiénes vamos a seguir este proceso? O sea, como que finalmente el cuidado es una cosa que forma parte de, como este, de estos procesos de transformación y que es una cosa que se construye de uno hacia los otros, de uno hacia uno mismo y, y un poco ahí como en una red. Y ese proceso de cuidarme, pues, ha sido como, sí, prestarle más atención a lo que estoy sintiendo, a mi necesidad de descansar, a mi necesidad también de poner límites, de decir, bueno, no, hasta acá llego con mi capacidad de lidiar con esta información o con mi capacidad de comprometerme con proyectos de otras personas o con mi capacidad de ayudarle a otras personas a promover lo que están haciendo. Eh, porque también, pues, sí, o sea, Finalmente somos todos animalitos que necesitamos descanso, necesitamos comer, necesitamos tiempo de ocio. Y como que reconocer esa, esa cosa tan básica puede sonar como una estupidez, pero es algo que a mí me ha costado un montón de trabajo y que ha estado muy en el eje de, de mi proceso de mi relación con, pues como con este diagnóstico de la depresión. Y para mí ha habido como un gran descubrimiento de fondo, o, pues, o no sé, no, descubrimiento, como en un, estoy en el proceso de descubrir o en un proceso de observación, y es darme cuenta también de que esa depresión forma parte de esa red, ¿cierto?, como de lo que hablamos, de todo está conectado, y de todo tiene unos hilos que nos lleva a otras cosas, y finalmente, claro, a mí me, no es, no es como yo la entendía antes y como la entendía en el momento en el que me la dijeron como lo que tienes son síntomas de depresión, que era como, ah, esto es una enfermedad, sino que ahora es como, esto es un síntoma de un montón de cosas que se están moviendo dentro de mí y a mi alrededor y que no solamente tienen que ver con cosas que están pasando en mi mente, sino con cosas que están pasando en mi cuerpo, con cosas que tienen que ver con mi alimentación, con mi entorno, y, y eso me ha parecido muy bonito también, porque es finalmente reconocer que lo que nos pasa es, aunque se sienta como una experiencia que es como súper aislante, <risa> finalmente es una cosa que también nos conecta con los otros.
0: ¿Cómo te va con, con el tema del, del descanso y el ocio y el como el desconectarte y estar no haciendo nada en sí? O sea. No sé si te pasa esta sensación de que, ah, ¿cómo, ¿cómo estoy usando mi tiempo para no hacer nada cuando podría estar también haciendo esto otro? O sea, ¿te, te enfrentas como a este impulso de, de querer estar haciendo cosas?
1: Todo el tiempo. <risa> 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 o sea, yo siento que eh, mi gran aprendizaje pendiente, o sea, algo en lo que estoy, de hecho, haciendo el esfuerzo activo por aprender a hacer y esto desde hace muy poco tiempo porque viene relacionado con un curso que estoy haciendo online que me ha gustado mucho que se llama Reset, eh, que es como todo un replanteamiento como en torno a cómo trabajamos y a cómo nos relacionamos con el trabajo y con las herramientas digitales, como que siento que son herramientas que necesito mucho pero que no sé ponerles el límite. Y he estado haciendo el ejercicio de, de, de tratar de re inventar o de, re, sí, como de reinventar mi relación con el tiempo libre, porque es que también me pasa que en este trabajo, que ahora es mi trabajo, que antes era un hobby, pero que ahora es mi trabajo, es algo que disfruto tanto y que me parece tan interesante y que me parece tan importante que el tiempo libre y el trabajo no tienen un límite definido, es demasiado sí. borroso. Entonces, muchas veces estoy trabajando, pero siento que es ocio y me termino sintiendo inútil. Es como, ¡ay, hoy no hice nada! <risa> o hay momentos en los que es como, ¡ay, no! Hoy voy a descansar y termino leyendo cosas que son para trabajo. Y es como, hoy iba a descansar y terminé trabajando. Y es, es como... Y sí, finalmente sí. La, las dos me terminan haciendo sentir culpable. Y luego soy como, ¿pero por qué me estoy sintiendo culpable por descansar o por trabajar? que finalmente yo creo que son trampas de este mismo sistema. <risa> pero sí, claro. Pero sí, o sea, yo siento que, que necesito aprender también a, a no hacer nada. O sea, como a literal estar sentada y ya. Como que es algo que me cuesta mucho y que, bueno, y que también sé que como sociedad nos cuesta un montón porque tenemos como esa idea de la productividad metida en la cabeza y, uf, yo tengo esa idea, así, pero como con las raíces echadas, yo no sé hasta qué punto del cerebro, porque me ha costado mucho trabajo sacarla de ahí.
0: Sí, a mí también, y es cuando te das cuenta como, ah, es que de repente uno se siente ya muy deconstruido, y ya como que ya indagó lo suficiente, y no, como que hay más cosas todavía más profundas, y me parece que esa es una clara muestra de eso, porque en mi caso yo también dije, bueno, quiero diseñar una vida como realmente ligera, ¿no? Con, con todo mi tema y voy a, 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 a buscar la manera en la que pueda Estar en casa, trabajar poco para tener tiempo pues para estar leyendo nada más ficción ni siquiera cosas de, de lo que tiene que ver con mi trabajo y luego no puedo, o sea, como que me siento... No, no es que no pueda, sino que me siento culpable y es de dónde viene esa culpa y como dices, creo que también es parte de este, de este sistema donde la productividad es lo que nos mueve y si no estamos como haciendo... Eso es como que nos sentimos como si estuviéramos traicionando a algo, pero no sabemos exactamente a qué, ¿no? Si en realidad no hay nada que hacer, o sea, no es como que no hay una llamada urgente que esté entrando a tu teléfono para pedirte algo de vida o muerte, ¿no?
1: Total, y digamos con, bueno, y con eso que dices, pues como lo de la urgencia, como que lo primero que se me vino a la cabeza, no sé, fue como emergencia climática. Es como, claro, los temas ambientales como que todos son urgentes y entonces también está esa trampa, porque yo a veces pienso, no sé, a veces, digamos, me siento cansada, digo, bueno, me va a costar a descansar, o sea, me voy a costar a pasar un rato con mis gatas, a oír música, como a estar tranquila, y luego como que digo, ay, no, pero, o sea, el, como los ecosistemas están colapsando, esto, esto, lo otro, yo podría estar mm, compartiendo esta herramienta para que otras personas no sé qué, y es como una... Como una como un constante duelo interno entre una persona que está como una voz que dice como Mariana, no todo está en tus manos, no te puedes echar el peso del mundo encima, eh, hay otras personas que están trabajando en esta causa, esta es la belleza de la construcción colectiva, ta, ta, ta. pero luego está esa voz como de no, eh, tienes que estar haciendo esto, y eh, no tenemos tiempo y no sé qué, <risa> entonces yo creo que es como también aprender a jugar con eso y, 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 y saber reconocer qué cosas son realmente urgentes y cuáles no, porque como dices tú, como lo de la llamada y eso, que digamos que otra cara de mi trabajo o, o mi experiencia laboral antes de enfocarme en temas de comunicación y educación relacionadas con sostenibilidad, pues era de ser diseñadora y de ser diseñadora freelance, que cualquier persona que haya sido diseñadora freelance sabe cómo es el ritmo de trabajo de un freelance, en donde todo el tiempo dicen que todo es para ayer, todo lo necesitan para allá, todo es sin, como sin plazos, sin tiempo, todo. Y luego si uno se detiene a pensar, es como, ¿por qué tienen tanta prisa? O sea, ¿a qué van a llegar tarde? como... No, no hay necesidad de que nos movamos a tanta velocidad y de hecho gran, o sea, parte importante de la crisis que estamos enfrentando como sociedad y como especie y como planeta, como biosfera, tiene que ver con la velocidad a la que nos estamos moviendo.
0: Cuéntame un poco más de eso, eh, de tu transición como de, de diseñadora freelance a como que tu trabajo sea... Ahora, esto, ¿no? Animal de isla y, y todo lo que estás haciendo. O sea, hubo, me, me gustaría saber si hubo una transición de diseñar para cualquier tipo de cliente a elegir mejor a tus clientes. ¿Siempre existió eso? ¿O ¿Cómo trabajas o cómo decidías trabajar con quién sí y con quién no?
1: Pues mira, yo en ese sentido creo que tuve mucha, bueno, una, una combinación entre mucha suerte y por otro lado, como una claridad. Eh, con respecto a con quienes quería trabajar que me sorprende, como que ahora que la miro en retrospectiva pienso, hey, bien por mi yo adolescente como, <risas> porque, porque como que me acuerdo cuando estaba eh, buscando las opciones para hacer la práctica profesional cuando iba a terminar la universidad y había unas que eran, no sé, como en agencias de publicidad y cosas como más, digamos, de trabajo de diseño convencional, digamos y um, había dos que fueron las que más me llamaron la atención, que una era en una oficina de diseño de una universidad, que es una universidad pública, que yo pensaba, bueno, es en una universidad esto de tener un enfoque distinto. Y el otro que fue la que terminé haciendo, que era en el comité de cafeteros, que era con puros temas de educación rural. Y, y eso, o sea, yo siento que eso marcó muchísimo hacia dónde se fue dirigiendo después como mi vida profesional porque esa experiencia en la práctica fue muy intensa, fue mucho trabajo, y muchísimo aprendizaje, fue, todo lo que yo tuve que hacer en la práctica fue puro y duro trabajo de diseño gráfico, pues que era mi enfoque como um, editorial, impresos, pero todo era material educativo para programas de extensión rural, para los campesinos que cultivan café, entonces había que tener en cuenta pues, un montón de cosas, del contexto rural, de la educación de los campesinos entraban un montón de cosas de, de buenas prácticas agrícolas, entonces empezaban a hablar de cosas de comercio justo, de uso responsable de agroquímicos, de cuidado de fuentes de agua, entonces como que yo empecé a sentir un montón de conexión con eso, porque para mí el interés del cuidado de la naturaleza era algo que venía de la infancia, entonces todo eso resonó mucho conmigo, y fue como, ah, este trabajo tiene sentido para mí. Y, Gracias a esa práctica, después quedé conectada con una organización eh, que es un sello de producción responsable, con quienes estuve trabajando varios años, muchos, haciéndoles informes pues, como de los, de, de los manuales de implementación como de producción responsable, que tenían que ver con esto, como con el, mm, cosas justas de contratación, del de, de cuidado de los ecosistemas cercanos al cultivo, etcétera, etcétera. Y luego a través de ellos, entonces empecé a estar conectada también como con otras organizaciones que tenían ese enfoque. Y eh, también mientras estaba viviendo en Chile, bueno, ahí hubo como un par de cosas de, como de mi vida personal que me fueron acercando un poco más al activismo y terminé metiendo, porque ya ni me acuerdo cómo encontré esa página, pero es una, era una iniciativa como de voluntariado online de la ONU, que supongo que todavía existe, pero hace mucho tiempo no la exploro. Y, y había opciones de hacer diseño como voluntario para organizaciones de todo el mundo. Y, y por ahí también como que me empecé a conectar más con esto. Entonces, para mí, siempre que llegaron clientes de, de trabajo de diseño, como que fueron llegando por conexión de los trabajos que yo había hecho y que como tenían que ver con educación, o con temas de producción responsable o comercio justo, finalmente como que todos resonaban conmigo. O sea, como que nunca me llegó así una propuesta de algo que fuera como completamente en contra de mis principios. Eh, y tuve mucha suerte en ese sentido. Y luego, ya como con los años, digamos que me pude dar el lujo de ir puliendo más todavía mi selección de con quienes quería trabajar. Eh, y, y a través también de ese trabajo voluntario pues empecé como a tener más, más experiencia y a poder como empezar a pensar en proyectos míos y, y sí, pero pues como que la transición fue trabajar como diseñadora freelance, trabajar como voluntaria diseñadora mientras seguía trabajando para clientes, luego empezar a convertir esto también en cómo me lo imaginaba yo como proyectos personales y luego las ganas de escribir en el blog que fueron tomando fuerza y que en este momento para mí tienen además toda la, la relación con mi formación profesional porque finalmente yo en el blog y en lo que comparto en Instagram y en general en las herramientas que yo construyo y comparto los cursos online y todo esto están muy marcadas también por la comunicación visual y como por mi formación como diseñadora solo que ahí el diseño pasa a ser una herramienta, o sea, pasa a ser un medio para, ¿cierto? Claro. que es finalmente como lo que yo considero que es el diseño, el diseño es una herramienta es un medio para versus lo que muchas veces termina uno entendiendo a cómo se lo venden, digamos, en la universidad que es como si fuera un fin en sí mismo como si las cosas el diseño hay que hacerlo así porque esto y lo otro es como, no, esto es una herramienta y finalmente las profesiones son herramientas para uno construir cosas y yo en este momento siento que sigo siendo, o sea, también sigo teniendo trabajos como diseñadora freelance en cosas muy puntuales que son trabajos que quiero hacer con amigos o, o con proyectos que me parecen muy interesantes, pero en general mi trabajo como diseñadora ya está enfocada en ser una herramienta para comunicar las cosas que yo quiero comunicar sobre sostenibilidad, derechos de los animales, eh, etcétera, etcétera.
0: ¿Y, ¿Y cómo te va con eso? O sea, eh, ¿qué tal ha respondido tu comunidad al, a los cursos, al tema de Patreon? O sea, ¿cómo te has hallado en esta búsqueda de, de convertir esto en algo sostenible para ti?
1: Sorprendentemente bien, o sea, como que yo he tenido mucho, mucho bueno, <risa> muchas veces he tenido mucho miedo, también como por las mismas... Trampas que yo siento que como sociedad tenemos en la cabeza y yo claramente las he tenido como esta confusión entre la idea de que si uno hace algo por cobrar, o sea, como que si uno cobra por su trabajo casi que el trabajo como que pasa, como que pierde pureza, es como si vamos a hacer algo bueno por el mundo, entonces todo tiene que ser gratis. Y, y a mí me ha costado, digamos, que trascender esa, esa visión de eso y entender que finalmente necesito encontrar una manera en la que sea sostenible para mí si quiero seguir eh, compartiendo herramientas gratuitas. Eh, y entonces, eh, eh, como que he sido muy cautelosa, mm, creería yo que más de la cuenta, tal vez, en cómo como en, de qué maneras comparto ese trabajo que sí es pago, pues en, para el cual la gente sí hace falta que pague para participar, eh, y la respuesta ha sido súper buena, o sea, como que finalmente la gente que conoce mi trabajo, que lo valora, es gente que está feliz de saber que me está apoyando, y es saber que a través de ese apoyo me está permitiendo tener tiempo y autonomía laboral para poder seguir haciendo cosas gratuitas que muchas otras personas van a poder disfrutar. Entonces también ha sido un proceso muy bonito de ver eso, como de la gente lo entiende, lo valora, lo promueve y he recibido un apoyo que a mí me parece que es que no, o sea, es que es, es como, es, sí, me, me parece súper bonito.
0: ¿Y cómo te va con.? No quiero hablar tanto de esto, pero me da curiosidad como con todos los haters y los trolls y toda esta gente que, que entiendo que es común que te lleguen mensajes de ese tipo. Eh, ¿Cómo has lidiado con ello? Eh, ¿Los ignoras? ¿Les respondes? ¿O cómo va esa, esa, ese tema? Ay, un
1: poco, pues sabes que. Bueno, pasa algo y es que obviamente cuanta más atención recibe algo, pues más atención de la buena y de la mala y de todos los otros, de todo el rango que hay entre las dos cosas, ¿no? Finalmente cuando el trabajo de uno empieza a llegar a más y más personas, también hay más posibilidad de que le llegue odio por ese trabajo odio gratuito. Eso me ha pasado a mí, pues por ejemplo, con la cuenta de Instagram. Eh, pero en medio de todo es... es es como muy aislado, o sea, realmente los mensajes que recibo así mala onda no son muchos, no pasa con mucha frecuencia, como que ya hay temas muy puntuales con los que yo ya sé que voy a recibir alguna cosa como, sí, o sea, como que hay ciertos temas que yo sé que levantan ampollas, que ya un poco estoy preparada, eh, pero igual, ahí también depende de cómo me estoy sintiendo. Hay momentos en los que soy súper tranquila con eso y es como que me llega un mensaje así súper odioso que en otro momento me destruiría. <risa> y justo me llega un día en el que estoy súper tranquilo y es como, pienso como, ay, bueno, pues esta persona no, no, no sabe, no conoce mi trabajo, no me conoce, no sabe lo que está diciendo, como eliminar y ya. Y hay otros días en los que es como, no mi corazón, <ríe> mi corazón quedan mil pedazos, no sé, okay. la, la respuesta creo que varía, pero sí, pues lo que sí, lo que sí es que por un lado, pues sí, es, es menos, o sea, no, son muchos más los comentarios positivos, las interacciones constructivas, incluso a partir de cuestionamientos, porque hay gente que me escribe como haciendo cuestionamientos perfectamente válidos y haciéndolos de una manera constructiva y con intención genuina de comunicarse, que eso a mí me parece que está genial. Eh, pero por otro lado, otra cosa que me llama la atención es que hay como mensajes, como haters que uno ni siquiera sabe cuándo lo son, porque me ha pasado un par de veces que hay gente que me escribe como en un tono que uno no termina de saber, como, uy, esto será como un mensaje de provocación o es una pregunta genuina y yo respondo como en la mejor buena onda posible y luego me responden así con una cosa súper densa, pesada, como súper cargada de odio, que yo soy como, uff, esto no lo vi venir. Y cuando me pasa eso, a veces, no sé, digamos, estoy yo con mi mamá o con amigos o algo que me dicen como, hey, tú esos mensajes no los deberías responder. Pero <risa> me ha pasado otras veces que esos mismos mensajes que uno como que no termina de definir qué carga tienen, los respondo también con toda la buena onda posible y la otra persona responde en un tono completamente distinto al que primero escribió, diciendo como, hey, tienes toda la razón, eh, te pido disculpas por haberte escrito así, la verdad es que me frustró esto y lo otro, pero voy a revisar no sé qué o no, mira, lo que pasa es que lo que realmente quería decir era esto y terminamos teniendo una conversación constructiva y eso a mí me parece sí. que es fascinante. Entonces creo que, o sea, sí. como que nunca, siempre me queda la duda de cómo navegar esos mensajes, porque siento que siempre está, según el mensaje, obvio, hay unos en los que es evidente que no, pero hay mensajes en los que siempre está como esa posibilidad de que se abra el diálogo, y no me gusta desaprovechar eso tampoco, entonces, como que esa es, esa es un área que, que me parece que es compleja y que me parece interesante, los mensajes que son así como cargados de odio gratuito, lo que estoy haciendo es directamente ignorarlos y eliminarlos y hacer lo mejor que esté en mis manos por aprender a reconocer que eso no tiene nada que ver conmigo y que, que quién sabe con qué está lidiando la persona que siente la necesidad de escribirme eso así y ya.
0: Claro, sí, yo también veo como que ese tipo de mensajes de odio en realidad pues es una fusión entre miedo, ignorancia, enojo, etcétera. Y a veces puede, puede ser valioso como tratar de conectar con esas personas y quitar esas capas y darte cuenta que al final somos dos seres humanos, nada más que uno tiene unas capas y otro otra,
1: pero total. también
0: tampoco es nuestra responsabilidad de estar este, desmenuzando a todas las personas, ¿no?
1: Sí, total, pero es que mira, por ejemplo, hace relativamente poco recibí un mensaje de una persona que, pues, que conozco en la vida real, conozco muy poco, o sea, lo he visto una vez en la vida. Y me escribí un mensaje súper cargado, o sea, diciendo como que, como que el activismo light y cool de redes sociales y no sé qué. Y yo como que, uff, como, no sé, o sea, como que primero respiré y fue como esta persona porque me está diciendo esto así, muy en mala onda. Y le escribí, o sea, como que dije, voy a hacer lo mejor, va a sacar lo mejor de mí en este mensaje. Y le dije yo, hey, la verdad, o sea, tú no conoces de cerca mi trabajo, eh, ta ta ta, no sé qué, y después como que hubo una pausa y al rato me respondió y me dijo, te pido disculpas, como que escribí de la frustración de otras cosas que he visto en estos días, pero tienes toda la razón, y ahí como que, no sé, como que esas interacciones, yo digo, uh, igual, como que está también esa trampa de las redes sociales y de los medios de comunicación digital, y es eso, pues que finalmente la comunicación no tiene tono, que es muy fácil también como etiquetar de hater a alguien que, que no necesariamente lo es <risa> y, y como descartar procesos de comunicación porque en ese momento sean complejos. Eh, pero también, como dices, como que tampoco se puede cargar uno con la responsabilidad, como de llevar a buen término todas las conversaciones porque hay casos en los que es directamente imposible.
0: Cuéntanos ahora un poco del, del libro de 10 pasos, como, perdón, lo olvidé, 10 pasos para cerrar el planeta.
1: Sí, 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta, es como una frase ahí metida entre el, para salvar el planeta.
0: ¿Cómo, cómo no sé, eh, en general, cómo surge la idea de hacerlo, cómo fue el proceso, cómo te ha ido con la respuesta de los lectores?
1: Pues la idea de hacerlo, a ver, yo desde hace mucho tiempo quería hacer un libro, mi enfoque como diseñadora ha sido también el diseño editorial y la ilustración y la tipografía, así que todo como que apunta mucho a los libros, siento pues una fascinación por los libros, me parece que son objetos maravillosos, y um, al principio cuando pensaba en hacer un libro me lo imaginaba como una cosa pues como más tranqui, más pequeñita, como autogestionada a través del blog, un ebook, algo así, pero surgió esta posibilidad de hacerlo con una editorial, eh, me pareció una muy buena oportunidad también de que, el, de que ese contenido llegara a personas que no conocían mi trabajo, ¿cierto? Porque finalmente es como una cosa que va a estar en distribución en espacios a los que yo no tendría acceso, pues a través de mi blog o de mi cuenta de Instagram. Y escribirlo fue, bueno, pues fue un desafío, un gran desafío también, porque, porque quería encontrar un... Un buen equilibrio entre mostrar la urgencia y la gravedad de la situación sin caer como en un discurso fatalista <risa> ni lugure eh, y que finalmente sirviera como motivación y como activación para las personas sin aguar tampoco la, la información. Eh, yo quedé súper contenta con el resultado, pues siento que, le, o sea, le puse muchísimo amor a ese libro, siento que ahí condensé como muchos aprendizajes que he tenido en este proceso y que, de, pues que estoy segura por la experiencia que he tenido de compartir contenido pues alineado como con lo que está en el libro, que resulta útil para otras personas que están en ese proceso. Y la respuesta hasta ahora ha sido súper bonita, o sea, como que los comentarios que he recibido de personas que han leído el libro han sido, han sido muy bellos. Eh, el libro tiene ilustraciones porque quería pues también que fuera una cosa como visualmente muy digerible, muy agradable, un poco en contraposición como con los típicos libros que hablan de crisis ambiental, que son unos ladrillos que parecen como imposibles de, de leer y, por ejemplo, un mensaje me llegó de una mujer chilena que está leyendo el libro con su hija de nueve años y que ella está fascinada viendo las ilustraciones y que cuando llegan a conceptos que son como muy complejos para ella, entonces juntas los exploran y ella se los explica. Y como que me parece que surgen unas cosas súper bonitas ahí. hasta ahora la respuesta ha sido muy, muy linda. Eso me tiene muy contenta y muy emocionada.
0: Qué lindo. ¿Hiciste tú también el diseño editorial? Sí, Toda o sea, la,
1: toda, sí, toda la maquetación del libro, el diseño, las ilustraciones, las letras, pues como toda la, la, la tipografía, a la que es dibujada, todo, todo, todo lo hice yo.
0: ¿Y, ¿Y qué tanto, o sea, salió en un momento tu libro que fue publicado en, en Chile, ¿no? Por Planeta, pero justo como a la par de las movilizaciones también, eh, ¿te, te afect, afectó eso en, de alguna manera como en planes que tenías de promover el libro o no tanto?
1: Sí, sí, porque justo um, yo estaba en Chile, de hecho la, la cuando, digamos que las, las manifestaciones ya habían empezado antes, pero justo cuando escalaron y declararon estado de emergencia y todo esto fueron los últimos días de mi viaje en Chile, como que el último día, el último evento que yo tenía del lanzamiento del libro fue el día que declararon estado de emergencia en la noche. Um, y eso, a mí eso como que un poco me descarriló, digamos, mis planes de promover el libro porque yo siento que la atención de la gente está en otra cosa y no, como que me parece que no tiene sentido estar, a ver, por un lado, digamos que las herramientas que yo comparto en el libro siento que son súper útiles para las personas que están prestándole atención a lo que está pasando allá porque habla de cómo todo está conectado, de cómo las crisis sociales son crisis ambientales. Eh, entonces, yo sé que es un libro que es útil también para mirar el proceso que está pasando en Chile, pero no me parece que sea un contexto en el que me sienta bien diciendo como, hola, ve a comprar mi libro. Es como, nada, o sea, finalmente el libro, el que lo quiera comprar y lo quiera leer, pues que lo lea y se lo encuentre, pero siento como que en este momento la atención está en otra cosa... Y que, y sí, pues sí, como que sí, sí, o sea, como que la, la situación de las manifestaciones me llevaron, finalmente fue como a soltar el libro y a decir, bueno, ya nada, lo lancé, a las manos que llegue pues está genial, y, y quienes me pregunten, obviamente les contaré dónde se consigue, quienes se lo encuentren, genial, pero siento que este no es el momento como para estarlo promoviendo tan fuerte como posiblemente lo, lo estaría haciendo si la situación fuera otra.
0: Claro, claro. Sí. Y yo sé que los pasos, bueno, intuyo, no, no, lo, no lo he descargado, lo voy a bajar en Kindle, pero intuyo que los pasos no son tal cual, o como que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o nueve, diez, y ya terminaste de salvar el mundo, ¿no? Pero, sí. Pero no sé si, si, si están redactados de una manera en la que nos puedas contar, así como súper breve, los diez pasos, o prefieres que lo lea cada quien, o más o menos como para saber el contenido del libro así por encimita.
1: Bueno, intuyes muy bien, efectivamente el título del libro es una trampa, o sea, como que a mí hay algo que me llama mucho la atención y que ha tenido, o sea, ha formado parte como de mi proceso de observación y de aprendizaje también en, el, en esto de escribir sobre sostenibilidad, y es ver que en medios, bueno, en, en, como en, en los blogs, en páginas web, en medios de comunicación, en Instagram, como que sea mucho esto de tres pasos para dos cosas que puedes hacer, cinco no sé qué, ¿cierto? Como mm. las listas de chequeo en donde hay como... Por lo general, una sobresimplificación de las cosas para que sean fácilmente consumibles y rápidamente consumibles, que yo creo que eso está conectado pues también con eso, con mover el consumo. Es como haz clic aquí, que este contenido es fácil de consumir. Y mmm, me llama la atención también porque, por ejemplo, cuando, no sé, cuando me hacen entrevistas o cuando estoy dando una charla, como que por lo general hay una pregunta que es como, bueno, dinos las cinco cosas que no sé qué, o cuáles son los tres tips definitivos que no sé qué, entonces como que a mí eso siempre me ha llamado la atención, porque yo entiendo, por supuesto, que queramos tener cosas muy concretas a las cuales aferrarnos, y a mí obviamente también me llaman la atención estas cosas que son como diez pasos para no sé qué, pero luego también me parece súper importante reconocer que 10 pasos nunca son suficientes para nada. O sea, como que siempre están esas capas de complejidad que entran ahí y quería jugar un poco con eso, como hacer ciberanzuelo con el título del claro, libro. Sí. Y el libro pues realmente sí se desarrollan 10 pasos pero no son 10 pasos de cosas concretas, sino que son 10 pasos como de invitación a la reflexión. Entonces, por ejemplo, no sé si me voy a acordar de los 10 pasos en orden, pero el primer paso, por ejemplo, es reconocer que hay un problema o una red de problemas. Entonces, es como, claro, lo primero que necesitamos hacer para resolver un problema es reconocer que está ahí. Eh, entonces, hablar de... Eh, Sí, pues como entender, entender cuál es la problemática. Ya estoy dudando de si ese es el primer paso, pero bueno, es uno de los primeros. <risa> Hay otro paso que es eh, el, el aceptar la complejidad, ¿cierto? Dejar de huir de la complejidad y enamorarnos de ella, o sea, evitar las sobresimplificaciones. Otro paso es entender realmente qué significa sostenibilidad, ¿cierto? Porque hay como definiciones rodando por ahí, como que es una palabra que a todos nos suena que está relacionada con equilibrio, con uso de recursos, pero la tenemos un poco nebulosa, ¿cierto? Como que muchas personas no la terminamos de aterrizar a decir, bueno, esto significa esto y eso por lo tanto implica esto y lo otro.
0: Sí, yo la tengo, eh, yo la tengo bastante así, entonces me va a servir ese paso. <risa> <risa>
1: Y, um, bueno, sí, los pasos son eh, de ese tipo. Hay otro, por ejemplo, que es como um, acepta que duele, eh, pues después de, el, el después de como aceptar que tenemos un problema, una red de problemas, es como acepta que duele y as, 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 usa esa, pues como eso que sientes para construir el cambio que necesitamos porque yo creo que, bueno, también como te decía ahorita con todo el tema de la relación con nuestras emociones, ese es un paso esencial y es como es necesario que aceptemos que esto duele, porque no podemos estar enfrentándonos con el colapso de los ecosistemas, la extinción mas masiva de especies, la emergencia climática, y decir como no, todo está bien, como el meme del perrito que está sentado en la casa <risa> donde todo se está quemando, <risa> es como no, es, es, está súper bien que reconozcamos que esto duele, que da miedo, que da frustración, lo que es necesario es que no nos quedemos solamente con eso, con, ah, no, esto es horriblemente triste y doloroso, entonces yo no quiero, voy a cerrar los ojos y voy a hacer de cuenta que no es conmigo, que creo que eso es lo que pasa mucho, sino como, bueno, esto me duele y esto me asusta y precisamente por eso siento que hay que hacer algo al respecto. Entonces, sí, esa es como la línea de los, de los pasos del libro, van como a dar herramientas en torno a esas reflexiones un poco como para fortalecer digamos las raíces desde las cuales la gente ya va a llegar luego a las acciones
0: concretas y Ya para terminar, creo que es, es una pregunta que seguramente te hacen constantemente y que es, me imagino que tampoco hay una respuesta ¿no? como tan puntual pero ¿qué, qué has encontrado tú qué que es lo que mejor funciona para lidiar con esto? este balance entre, ok, me preocupo, me ocupo, me cuestiono, me comprometo, pero también como adentrarme en tanto, 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 como que de repente me puedes balancear, o sea, mi vida se puede volcar en, en eso y puedo perder quizás, eh, no sé cómo decirlo, como, no sé si el mismo disfrute de la vida en sí, no sé si está muy clara mi pregunta, pero ¿cómo mantenerte comprometido y al mismo tiempo no, no sé, si perder tu vida en eso, ¿no?
1: Sí, creo que entiendo, creo que entiendo muy bien la pregunta. Eh, sabes que justo es algo que estaba pensando mucho en estos días porque, precisamente porque he tenido muy presente esa sensación como de, bueno, cómo sigo adelante con mi trabajo, con mi vida, con todos y siento como que tantas cosas están colapsando a mi alrededor y bueno como tú dices yo no creo que eso tenga una sola respuesta pero sí creo que hay como ciertas pistas que sirven una de las pistas y que creo que es esencial es, es, es recordar lo colectivo y recordar las conexiones, porque cuando nos aislamos y sentimos que todo está, como que el peso de todo está encima de nuestros hombros, que yo creo que también es como otro gran problema de este sistema, cierto como que nos convence de nuestro aislamiento y de nuestra individualidad por encima de cualquier otra cosa. Eh, cuando reconocemos que nosotros formamos parte de redes humanas, animales, ecosistémicas, y que no todo depende de nosotros, pues también no nos queda más remedio que... Que como dejarnos un poco llevar también por esa incertidumbre y decir bueno hay tendencias que se están marcando en torno a estas cosas, ahí están estas cosas que yo puedo hacer, hay otras cosas que están completamente fuera de mis manos, hay cosas que yo no puedo abordar en este momento pero que hay muchas personas que ya las están abordando, organizaciones que están haciendo un trabajo increíble con esto, o sea como un poco como recuperar la credibilidad en lo colectivo y en la construcción colectiva y en esto es algo que no estamos haciendo solos sino que estamos haciendo juntas muchas, 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 muchas personas eh, eso yo creo que es algo que es fácil perderlo de vista pero que es importante recordarlo y, y por otro lado mmm, creo que el cuidado de uno mismo también o sea, no ver el cuidado de uno mismo como se lo ha apropiado el sistema, <ríe> que es como compra cosas, cómprate esta mascarilla, hazte este baño de sales, eh, cómprate estas vacaciones, es como el cuidado de uno mismo también, es prestarle atención a lo esencial, que es como estar, respirar, comer, <ríe> o sea, como estar, cuidar sus necesidades básicas para, para decir, listo, no, yo sigo acá, y pues la realidad en este momento es lo que es y necesito cuidarme para poderme seguir enfrentando a esta realidad y construyendo esta realidad con lo que sea que esté en mis manos
0: pues creo que creo que aquí podemos terminar me parece que, digo, podríamos seguir hablando más cosas pero creo que es suficiente por ahora no sé si hay, si hay algo más que quieras agregar, compartir, recomendar, etcétera
1: no, pues creo que un poco como síntesis, sobre todo pues por el, por la línea que fue tomando la conversación, eh, una invitación a eso, como a, esa, a ese proceso de tratar de conectar la cabeza y el corazón, como qué es lo que tenemos en datos, <risa> eh, que, y que, que cómo podemos conectar eso como con nuestra línea de acción y con lo que estamos realmente haciendo en nuestra vida cotidiana y con lo que es realmente valioso para nosotros y cómo estamos participando en esos procesos de transformación que creo que eh, pues como que el tema de las conexiones estuvo muy presente en toda la conversación creo que es algo que es bonito que cada persona que escuchó esto siga explorando
0: perfecto pues muchísimas gracias por por platicar conmigo y por compartirnos todo. Te deseo que te vayas muy bien con, con todo lo que estás haciendo, que seguro ya te está yendo muy bien, pero que te vaya mejor y que impactes a más personas y que esa esperanza de la cual a veces a la cual nos subimos y a veces nos bajamos <risa> siga andando.
1: Dale, Pedro, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un placer conversar contigo.
0: Bueno, pues llegamos al final de este episodio, espero que te haya gustado, te invito a, a que revises animaldeisla.com y también lavidaminimal.com y hasta la próxima.